0: Le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « S'accomplir ensemble ». Je suis Magali Wagner et aujourd'hui, je voudrais inaugurer avec vous une nouvelle série dans ce podcast qui va s'intituler « Retour de coaching ». Le concept est le suivant. Lors d'une session de coaching que je viens de faire avec un client, il a été question d'un sujet que je trouve très important ou qui revient très souvent ou sur lequel je peux avoir une position tranchée qui est différente de ce que la plupart des gens font réellement dans leur vie. Et ce que je voudrais faire ici, c'est vous partager ces éléments de réflexion et mon point de vue à ce sujet pour enrichir votre vision. Le but n'est pas nécessairement que vous adhériez à ma façon de voir les choses, mais de vous permettre d'avoir une autre vision pour pouvoir éventuellement vous repositionner ou pas. Et dans tous les cas, c'est OK. Je ne cherche à convaincre personne. Je cherche juste à vous partager le fruit de nombreuses années de travail dans différents domaines, que ce soit l'industrie, le service aux entreprises, l'entrepreneuriat ou les investissements, pour que vous puissiez en tirer les fruits si vous le souhaitez. Évidemment, ici je ne peux pas vous accompagner individuellement en vous questionnant comme je le ferai en coaching, mais je peux déjà vous donner des pistes de réflexion pour vous permettre d'y réfléchir et le cas échéant de l'implémenter dans votre vie. Avant de démarrer, je veux juste vous donner une consigne qui sera valable pour l'ensemble des podcasts. Si vous souhaitez réellement que ce que je vous transmette ait un impact dans votre vie, je vous recommande les choses suivantes. Petit 1, à la fin du podcast, vous notez ce que vous avez retenu. Et notamment, je vous invite à noter une à trois idées au maximum qui vous ont le plus parlé et que vous souhaitez faire avancer dans votre vie. Numéro 2, de vous demander concrètement comment vous pouvez l'utiliser dans vos valeurs hautes. Et je dis bien dans vos valeurs hautes, oubliez de commencer par un truc qui n'est pas vraiment important pour vous, mais que vous essayez de faire pour faire plaisir à quelqu'un ou pour vous conformer. Ça ne va pas fonctionner. Commencez toujours par développer une nouvelle idée et la mettre en place dans quelque chose qui est réellement important pour vous et qui va avoir un impact dans votre vie. La troisième chose que je vais vous proposer, c'est de vous demander où et quand concrètement dans votre vie, vous allez mettre en place une de ces idées. À quel moment Dans quelle situation Après quel déclencheur À quel niveau d'intensité et sois le plus spécifique possible pour qu'il n'y ait aucun doute et que ça ait vraiment de l'impact dans ta vie. Et note bien que ça n'aura aucun impact si vous ne le faites qu'une seule fois. Il faudra répéter cette action encore et encore comme on en a parlé dans l'épisode 3 sur l'effet cumulé pour que vous puissiez réellement mesurer l'impact que ça peut avoir dans vos vies. Si vous écoutez passivement ce podcast, vous pourrez trouver ça cool, mais vous n'aurez pas de résultats dans votre vie et le fossé va ne faire que grandir entre ce qui est possible pour vous et ce que vous matérialisez concrètement. Et la frustration va augmenter. Alors passez à l'action maintenant. Juste un changement régulier dans votre vie pour complètement changer votre trajectoire. Maintenant, démarrons cet épisode de podcast qui s'intitule « Le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques ». L'aversion aux pertes est naturelle, mais elle est renforcée par le système scolaire qui nous apprend à ne pas faire d'erreurs et qui nous note en permanence, qui peut nous mettre des notes négatives. J'ai même vu des QCM quand je passais des concours où si vous ne répondez pas, c'est zéro, mais si vous répondez et que vous vous trompez, c'est moins deux. Évidemment, ce système-là renforce l'idée que si je ne suis pas sûr à 100%, surtout, je ne fais rien. Et ça a des résultats très importants. Aujourd'hui, on voit qu'une partie de nos managers, de nos dirigeants, de nos fonctionnaires sont en permanence en train de jouer l'ouverture de parapluie. Ça veut dire quoi l'ouverture de parapluie Ça veut dire « surtout, je ne fais rien ». On a pris l'habitude de reprocher aux gens leurs erreurs, mais pas leur inaction. Personnellement, je suis absolument convaincu qu'il faut faire l'exact contraire. Et c'est la culture que j'entretiens et que j'ai toujours entretenue avec mes équipes quand je les ai managées ou quand je les manage aujourd'hui avec mes prestataires, mes partenaires pros et même avec mes enfants. Cette mentalité du « n'essaie même pas » est à désinstaller. Dans votre vie, vous aurez des résultats à la hauteur des risques que vous prenez, des tentatives que vous faites, des erreurs que vous commettez qui vous permettent d'apprendre et que vous corrigez. Et on est exactement à l'opposé de ce que font les anglo-saxons. Et on voit bien l'écart de mentalité et ce que ça a créé comme écart d'impact sur toute leur vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Le point qu'on n'évoque jamais et qui est pourtant crucial, c'est l'importance que ça a pour te sentir aux commandes de ta vie. C'est incroyable le nombre de personnes que j'ai en coaching et qui viennent me voir et qui me disent « Mac, j'ai l'impression d'être spectateur de ma vie ». Bien sûr, vous êtes spectateur de votre vie. Évidemment, si vous pensez que n'importe quoi que vous puissiez faire ne peut qu'aggraver les choses, vous bougez plus et vous regardez ce qui se passe, ce que les autres font. Et vous pouvez vivre votre vie par procuration à travers les autres, et, et ça joue beaucoup dans l'audience, des réseaux sociaux, des influenceurs, etc. Ce serait comment si c'était votre vie Rien n'est plus douloureux que le sentiment d'impuissance. Alors, osons nous tromper mais reprenons notre pouvoir et apprenons nos erreurs. La plupart d'entre elles ne sont pas mortelles. Il faut bien évidemment adapter son niveau de préparation au niveau de risque que l'on prend. Mais ici, je vous parle de commencer à prendre des petits risques pour vous rapprocher de plus en plus de la vie dont vous rêvez, de la vie que vous méritez. Dans un premier temps, je voudrais m'adresser ici aux entrepreneurs, aux intrapreneurs, mais aussi à toutes ceux et celles qui ont un rêve qui murmure en eux. Et si vous faisiez juste un pas dans la direction qui vous fait vibrer, même si elle vous fait peur Marc Zuckerberg disait « Le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. » Et dans un monde qui évolue très rapidement, la seule stratégie qui garantit l'échec, c'est de ne prendre aucun risque. Je ne sais pas comment cette phrase vous parle, mais moi, elle me parle pleinement. La plupart des entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui ont des entreprises qui nécessitent peu ou pas de capital. Aujourd'hui, vous pouvez vous former, vous lancer bien plus facilement que ça n'a jamais été le cas. Vous pouvez le faire en parallèle d'un job salarié ou de vos études. Vous pouvez le faire en vous donnant à fond pendant une période de chômage. Après tout, qu'est-ce que vous avez vraiment à perdre Combien ça vaut pour vous de pouvoir vous dire à la fin de votre vie que vous avez tout tenté donner pour atteindre la vie de vos rêves. Que ça ait marché ou non, peu importe. Brownie Ware a publié une étude montrant les plus grands regrets qu'avaient les personnes à la fin de leur vie. Et dans ces regrets, il n'y a pas celui d'avoir raté des choses ou de s'être trompé. En revanche, il y a celui de n'avoir pas tenté, de n'avoir pas eu le courage d'écouter son âme, d'écouter son cœur. Mais le jeu n'est jamais fini. Pour ma part, je savais à 18 ans ce que je voulais faire. Je voulais aller en fac de psycho. Mais voilà, ma famille m'a convaincue qu'aider les autres à son compte, c'était la meilleure façon de finir sans le sou. Quoi attendre d'autre de mes parents, fonctionnaires, qui dédiaient leur vie aux autres et qui côtoyaient tous les jours ceux qui souffraient le plus Alors, je les ai écoutés et j'ai fait de belles études. Un parcours sans faille Classe préparatoire, école d'ingénieur et même doctorat en sciences. N'en je plus. Et ensuite, j'ai commencé une carrière qui fonctionnait bien, mais je prenais régulièrement des poutres, comme si la vie voulait me remettre sur mon droit chemin. Et ça a piqué de plus en plus fort, jusqu'à ce que j'explose et que j'entame mon processus de libération. Alors j'ai commencé par l'immobilier, pour utiliser le levier du crédit, afin de me créer des actifs pour protéger l'avenir, parce que on ne sait jamais, et s'ils avaient eu raison et puis j'ai atteint mes objectifs, mais j'ai encore eu du mal à me jeter dans le vide, malgré le manager parfait que la vie m'avait donné pour vraiment me donner envie de quitter le salariat le plus vite possible. Et devinez quoi Quelques mois plus tard, alors que j'apprenais enfin à prendre soin de moi comme je l'avais toujours fait pour les autres, la vie s'aligne. L'école de coaching de mes rêves ouvre ses portes dans un format qui correspondait exactement à mes contraintes, avec la possibilité de suivre les cours online, et de ne pas aller à Paris pour toutes les rencontres. C'était incroyable. J'ai enfin l'opportunité de suivre la formation de mes rêves avec celui que je considère être l'un des meilleurs coachs au monde. Et finalement, je me retrouve très rapidement à me lancer dans mon activité parce que des gens que j'accompagnais au début gratuitement m'ont demandé de me payer grâce aux résultats qu'ils avaient et ils trouvaient ça injuste en fait de ne pas me rémunérer. Merci à eux ils m'ont aidé à sauter mon syndrome de l'imposteur. Et finalement, je réalise que lorsqu'on est à sa place, qu'on réalise sa mission sur le chemin de son âme, tout se met en place avec beaucoup plus de fluidité que prévu. Bien sûr, j'ai énormément travaillé, mais ça n'a jamais été le sujet pour moi. J'ai surtout travaillé sur moi, en profondeur. Je me suis fait accompagner par des coachs qui m'ont aidé à apprendre, à laisser briller ma lumière intérieure, que j'avais appris à éteindre à l'école, comme dans le salariat parce qu'elles n'étaient pas dans le moule, trop différente. Et puis, il n'y a pas si longtemps, je me suis retournée pour voir les chutes du Niagara que j'avais traversées. Et à ma grande surprise, je n'ai pas vu les chutes du Niagara. Ce que j'ai vu, c'est un tout petit ruisseau. En réalité, mes chutes du Niagara, c'était une illusion d'optique, comme on peut en voir dans le désert. En fait, ce n'était qu'un petit ruisseau. Et bien sûr tout le chemin parcouru m'a permis de créer puis de consolider mon embarcation pour arriver de l'autre côté du chemin. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des personnes à faire exactement la même transition, à prendre le temps, à prendre le risque de faire de leurs rêves une réalité. Et vous l'avez compris, tout ça demande du travail et de l'engagement. Il ne s'agit pas de cliquer sur un bouton pour que ça tombe en marche. Mais c'est juste un process et c'est accessible pour n'importe qui qu'il le souhaiterait vraiment. Avant de clôturer cet épisode, je veux aussi m'adresser à tous ceux qui ne sont pas tentés par l'entrepreneuriat au sens propre, car ça fonctionne aussi pour vous. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous et que vous voudriez vraiment voir s'incarner Une association Un projet familial Un tour du monde Qu'est-ce qui vous inspire On vit dans un monde incroyable où tout est possible. Alors, et si vous osiez vous mettre à rêver et si vous osiez, commencer à réaliser votre rêve un petit pas après l'autre. Quelle vie ce serait chaque jour de vous lever en sachant que vous avancez vers la personne que vous voulez devenir, vers la vie de vos rêves, vers ce que vous voulez avoir de vraiment important dans votre vie Quelle différence ça ferait À la fin de cet épisode, je veux aussi amener une précision. Tout ce que je viens de présenter ici s'adresse aussi à tous ceux qui veulent une plus grande autonomie financière mais qui ne font rien de leur argent. Soit ils le dépensent pour le dernier iPhone, TV, vêtements, bijoux, vacances, peu importe. Soit ils économisent mais ils laissent tout sur leur livret A, ou pire, le compte courant. À cela, je recommande d'aller écouter l'épisode 3 de ce podcast sur l'effet cumulé. Mais ce n'est vraiment pas compliqué de choisir quelques actifs dans lesquels investir. Et c'est beaucoup moins dangereux que de laisser votre argent sur un compte courant ou un livret A en pensant qu'il sera sécurisé. Un livret A même à 3-3,5%, quand votre inflation est à 8%, ça va pas vous sauver. Si vous souhaitez que j'approfondisse ce sujet, postez-moi un commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcasts ou envoyez-moi un mail à magali.transmutation.pro pour que je vous fasse un épisode autour du sujet de l'investissement. C'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Et surtout, ne cédez pas aux sirènes et aux vendeurs de 270% de rendement en 6 mois. Personne ne devient riche avec une baguette magique et sans développer des compétences. Il y a peu de choses à savoir, des grands principes et si vous les appliquez, ça va fonctionner. Ne mettez pas votre avenir dans les mains d'un vendeur de rêves. Je vous invite maintenant à faire l'exercice que je vous suggérais au début pour qu'il y ait un vrai impact dans votre vie. Je vous le rappelle, notez une à trois idées que vous avez retenues, voyez comment vous pouvez l'utiliser dans vos valeurs hautes et demandez-vous où et quand concrètement dans votre vie vous allez mettre en place une de ces idées. À quel moment, dans quelle situation, soyez vraiment le plus spécifique possible pour augmenter vos chances que ça marche. Et testez ça pendant un mois et dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Et si vous le pouvez, testez-le pendant 3 mois, 6 mois, 1 an et vous verrez que vous aurez des résultats incroyables.